0: Täglich werden weltweit über 300 Milliarden E-Mails verschickt und oft mit vertraulichen Inhalten. Und trotz der zunehmenden Cyberbedrohungslage wird die E-Mail-Verschlüsselung oft vergessen. Und daher habe ich mir heute einen Experten dazugeholt aus dem Bereich und mit dem gehen wir gemeinsam die Herausforderungen mal durch und schauen auch nach praxisorientierten Lösungen. Herzlich willkommen bei unserem Compliance Redefined Podcast, der Podcast rund um Compliance. Dann, hallo von meiner Seite, mein Name ist Vanessa Müller, ich bin jetzt eine altbekannte Stimme hier in diesem Podcast, ich komme von Valvisio, wir sind eine Compliance-Beratung, die sich auf moderne Compliance-Fragen spezialisiert hat und dazu gehören natürlich digitale Sachen auf jeden Fall dazu. Und mitgebracht habe ich den Herrn Heimel von Setmail. und Sie dürfen sich jetzt auch gerne kurz vorstellen und was Sie bei Setmail machen bzw. was Setmail macht.
1: Hallo Frau Müller, hallo liebe Zuhörer, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Stefan Heimel, ich bin bei der ZEPMail Deutschland GmbH zum einen der Prokurist und zum anderen fürs Vertriebsgeschehen verantwortlich. ZEPMail selber ist ein Softwareentwicklungsunternehmen, das es inzwischen seit knapp 22 Jahren gibt. Wir machen nichts anderes außer der Entwicklung von secure E-Mail-Lösungen. Von der Struktur her, es gibt eine AG, die sitzt in der Nähe von Zürich, in der Schweiz. Die SEPMIL Deutschland GmbH sitzt in der Nähe von München und ist verantwortlich für das Geschäft außerhalb der Schweiz. Die Lösung selber wird ausschließlich in Leipzig und in der Schweiz entwickelt, sodass da nichts extern nach Asien oder wo auch immer USA rausgegeben ist.
0: Also auf jeden Fall seit 22 Jahren im Geschäft ein absoluter Experte, was das betrifft. Ich habe in der Einleitung gesagt, dass 300 Milliarden E-Mails weltweit versendet werden. In Deutschland sind es ungefähr 2 Milliarden E-Mails pro Tag. Und es ist so, das erleben Sie auch immer wieder und wir natürlich auch bei E-Mails. Die haben ja oft vertrauliche Informationen, aber... Das wird leider oft nicht so geschützt, wie wir andere Bereiche schützen. Also wir haben ja alle möglichen Schutzmechanismen, sag mal physischer Art, wenn es um Unternehmen geht, mit Werksschutz und Kontrollmöglichkeiten und so weiter, wer da auf das Gelände kommt und so weiter. Aber das, was wir rumschicken, so im Netz, ist oft nicht ganz so sicher. Und aus diesem Grund schauen wir uns das Thema heute einfach mal an, aus der Sicht der Informationssicherheit. Und die erste Frage ist erstmal, warum wird dieses Thema denn eigentlich so oft vergessen, wenn es doch eigentlich so wichtig ist?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Eingangsfrage. Wie Sie schon gesagt haben, ist die E-Mail Kommunikationsmedium Nummer eins bei Unternehmen und auch generell bei Haushalten. Auf der anderen Seite, das führt natürlich letztendlich auch dazu, dass es nicht nur Kommunikationsmedium Nummer eins ist, sondern auch Angriffsvektor Nummer eins. Das heißt, die meisten Cyberangriffe kommen ursprünglich von einer e mail Warum nutzen die Kunden und Unternehmen es noch nicht flächendeckend? Also man merkt schon seit Einsatz der EU-DSGVO, also die wurde ja 2018 scharf geschaltet, ist es schon vermehrt, dass die Unternehmen wissen, dass sie was tun müssen. Sie machen es aber immer noch nicht flächendeckend. Das liegt vornehmlich daran, dass die Mitarbeitenden in den Unternehmen auch gewisse Dinge anders tun müssen. Das ist einfach, viele Lösungen sind hier an der Stelle nicht leientauglich, sondern fordern von den jeweiligen Kommunikationspartnern, Handlungen, die sie teilweise nicht bereit sind zu tun. Es ist auch letztendlich ein Invest, was die Unternehmen tätigen müssen, mit dem sie nicht zwingend direkt in ihr originäres Geschäft eingreifen. Also ein Schraubenhersteller verkauft keine Schraube mehr, wenn er seine E-Mails verschlüsselt. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, ist relativ schwierig. Jetzt sind wir in Deutschland ein Land, was letztendlich Weltmeister im Abschließen von Versicherungen ist. Erstaunlicherweise ist aber in diesem ganzen E-Mail-Security-Bereich noch nicht so.
0: Gibt es da überhaupt Versicherungen in dem Bereich?
1: Es gibt Versicherungen. Ja, ja. Es ist einfach noch nicht so die Awareness da, neudeutsch gesagt, das Ganze so umzusetzen. Hier insbesondere natürlich im Bereich des Mittelstands. Also je größer das Unternehmen, je größer, komplexer auch die Organisationsstrukturen sind, desto häufiger findet man auch flächendeckend die E-Mail-Verschlüsselung wieder. Im Mittelstand ist es noch nicht so verbreitet. Da hat man eben die Hemmschwellen der Bedienung des Ganzen und letztendlich auch das Investment hier zu zu tätigen. Also, hier gilt teilweise noch Risiko statt Recht, dass man eher bereit ist, ein Risiko einzugehen, als dass man sich hier absichert.
0: Hm. Risiko ist ein ganz schönes Stichwort tatsächlich, denn mich würde mal interessieren, wo liegen denn die Herausforderungen, wenn man jetzt E-Mails versendet und verschlüsselt, wenn man jetzt auf die Informationssicherheit schaut. Sicher, ja, also was ich mir vorstellen kann oder was ich auch kenne, so ist, dass man natürlich auch vertrauliche Informationen verschickt, also seien das jetzt personenbezogene Daten, wo die SGVO gilt. Wir haben aber natürlich auch interne, wir haben auch Geschäftsgeheimnisse, die geschützt werden müssen, damit eben das Geschäftsgeheimnisgesetz greift. Das sind natürlich Gründe, die mir jetzt in den Kopf kommen. Gibt es noch andere Gründe, warum man sagt, man sollte das machen?
1: Ja, Sie haben natürlich die wesentlichen Aspekte hier schon angesprochen. Wir haben zum einen bei der E-Mail-Kommunikation gibt es eigentlich kaum eine E-Mail, in der nicht ein personenbezogenes Datum transportiert wird. Die EU-DSGVO ist natürlich die Rechtsgrundlage, die letztendlich sanktioniert, wie man mit dieser ganzen Sache umgeht, ob man das alles richtig macht, ob man die personenbezogenen Daten entsprechend schützt. Also von daher hat man hier die Herausforderungen, dass man den Rechtsgrundlagen Genüge tun muss. Einmal auf europäischer Ebene, was die Datenschutzgrundverordnung angeht und den Bezug der personenbezogenen Daten, aber eben auch der geschäftskritischen Daten. Also man will ja als Unternehmen nicht sein Angebot an einen Kunden bei seinem Mitbewerber finden so dass der das im Klartext mitlesen kann. Man möchte auch nicht mit negativen Schlagzeilen in der Presse landen, weil man angegriffen wurde und letztendlich zur Wiederentschlüsselung seiner eigenen Daten zahlen muss. Das lesen wir auch tagtäglich in der Presse. Auf der anderen Seite wollen die Unternehmen auch nicht Experte werden, in Mailverschlüsselungssysteme zu bedienen oder auch zu implementieren oder auch diese Zertifikatsverwaltung vorzunehmen. Also das ist halt vielschichtig, warum man das Ganze letztendlich
0: doch einsetzen sollte. An der Stelle, ich glaube, was auch wichtig ist, ist nochmal, dass wir kurz an alle Geheimnisträger appellieren. Also alle, die da in dem Bereich tätig sind, die sollten sowieso jede Mail verschlüsseln, denn da sind ja nochmal ganz andere Daten, um die es geht. Und es ist tatsächlich so, also gerade wenn man irgendwie einen Datenleck hat, muss man ja seine Kunden informieren. Das ist was, was man auch laut DSGVO nicht machen muss, wenn die Daten entsprechend verschlüsselt waren und dadurch nichts offengelegt worden ist im Klartext. Und was ich jetzt auch bei der Recherche noch gefunden habe, ist, dass tatsächlich, je nachdem wen man fragt, aber einige Datenschutzbeauftragte sind wohl der Meinung, dass eine fehlende E-Mail-Verschlüsselung sogar eine Straftat sein kann nach dem Strafgesetzbuch.
1: Das ist auch richtig. Ich meine, die Sanktionen sind vielfältig. Und gerade wenn es darum geht, auf Basis der EU-DSGVO, die Gültigkeit hat, kann es so weit gehen, dass man selber persönlich als Geschäftsführer oder Vorstand einer Kapitalgesellschaft oder Inhaber einer äh, Gesellschaft auch persönlich in die Haftung genommen wird, wenn man eben nicht den Nachweis führen kann, dass man hier sorgsam im Vorfeld mit diesen personenbezogenen Daten umgegangen ist oder auch mit anderen äh, Daten aus dem Geschäftsgeheimnis umfällt. Das heißt, die Strafen sollen global formuliert oder allgemeingültig formuliert wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Und diese Bandbreite ist natürlich extrem. Das geht in den zivilrechtlichen Bereich mit Schadensersatzforderungen und da werden auch Vermögensschäden ohne Haftungsobergrenze erfasst. Und es geht eben auch in den öffentlich-rechtlichen Bereich wo es dann Geldhaft-Verwaltungsstrafen geben kann und wie Sie gerade schon erwähnt haben, natürlich durchs Strafgesetzbuch sanktioniert, eben auch Haftstrafen möglich wären.
0: Eine Sache, die mir dann in den Kopf kommt, ist auch dazu, hatten wir auch eine podcast bereits, ist im Geschäftsgeheimnisgesetz, wenn man da nicht darauf achtet, dann hat man zum einen das Problem, dass natürlich eigene Interne offengelegt werden, für die man keinen Schadensersatz bekommt oder kein, ja, keine Entschädigung bekommt. Und das andere ist, dass man ja oft dann auch Vertragsbruch begeht mit seinen Partnern, weil man eben NDAs oder sowas gebrochen hat. Also da, ja, ich glaube, es kommt raus, dass das ein existenzielles oder ein existenzieller Aspekt ist, wenn es um die Informationssicherheit in Unternehmen geht, eben weil einfach E-Mails für gefühlt fast alles genutzt werden und da die brisantesten Dinge rumgeschickt werden.
1: Ja genau, nee, das, ist, das ist absolut richtig. Also da gibt es auch Probleme mit den DNO-Versicherungen, wenn man da keinen Nachweis führen kann, dass man da sorgsam mit umgegangen ist. Egal wo das Unternehmen in der Wertschöpfungskette steckt, ob als Lieferant, als Kunde, jeder geht heute davon aus, dass der andere sorgsam mit den ihm zur Verfügung gestellten Daten umgeht und hier muss man eben den entsprechenden Nachweis führen können.
0: Kleiner Exkurs noch, bevor wir weitergehen ins Thema Cybersicherheit und zwar, wenn man weiß, als Hacker zum Beispiel oder als jemand, der an Unternehmensdaten rankommen möchte, dann sucht man sich grundsätzlich ja die einfachste Stelle raus in der Lieferkette und da, selbst wenn man jetzt selber nur ein kleines, in Anführungszeichen unbedeutendes Unternehmen ist, was aber für große Partner arbeitet, ist man da ein potenzielles Ziel und sollte sich Gedanken darüber machen, dass man seine in Anführungszeichen unwichtigen Daten, trotzdem verschlüsselt, weil eben sonst es, wie gesagt, passieren kann, dass man eben Schwierigkeiten bekommt. Mhm, genau. Dann ist jetzt natürlich die große Frage, wir haben jetzt geklärt, man sollte verschlüsseln, Geheimnisträger in jedem Fall, alle anderen sollten es aber auch machen. Was gibt es denn für Möglichkeiten oder was müsste man denn eigentlich machen?
1: Also verschlüsseln ist sicherlich ein Aspekt. Es geht ja letztendlich um generell sichere Datenkommunikation per E-Mail. Was braucht man hierzu? Unterm Strich sind es drei Dinge. Das ist einmal eine elektronische Signatur. Man braucht die Verschlüsselung, die wir gerade auch schon angesprochen haben. Und man braucht sicherlich vernünftige Filtermechanismen, also Antivirus, anti spam lösungen die man hier zum Einsatz bringt. Was die Signatur angeht, was erreicht man damit? Also eine elektronische Signatur ist natürlich nicht mit freundlichen Größen Max Mustermann, sondern hier geht es letztendlich darum, dass der Empfänger einer elektronisch signierten E-Mail erkennen kann, der Sender ist wirklich der Sender. Die E-Mail wurde nicht mehr verändert, nachdem der Sender sie versandt hat. Und der Empfänger verfügt dann über den öffentlichen Schlüssel des Senders. Da geht es jetzt wiederum in Richtung der Verschlüsselung. Weil wenn man diese weit verbreitete s mime technologie nutzen möchte, dann gibt es ein Zertifikat. Das wird ausgestellt von einer sogenannten Certificate Authority. Das ist wie ein Passamt. Die stellen dann diese Zertifikate aus. Das ist ein öffentlicher und privater Schlüssel. Den öffentlichen Schlüssel wollen Sie in die ganze Welt verbreiten. Den privaten Schlüssel behalten natürlich nur Sie. Deswegen kann man eine verschlüsselte E-Mail mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers verschlüsseln und der Empfänger kann einzig und allein mit seinem privaten Schlüssel diese E-Mail dann entschlüsseln. Also hier haben wir dann schon mal eine für die Anwender völlig transparente Technologie implementiert, mit der man sicher kommunizieren kann. Integrität, Authentizität wird also durch diese Signatur erreicht. Das Ganze ergänzen wir dann um die Verschlüsselung und hier haben wir zwei Bereiche. Wir haben einmal die reine Leitungsverschlüsselung, also Transportverschlüsselung, TLS. Das kann man sich vorstellen wie ein Stahlrohr, was zwischen den zwei Kommunikationspartnern über diverse Knotenpunkte gespannt ist. Nur die Daten, die durch dieses Rohr gehen, sind halt immer noch unverschlüsselt. Deswegen ist das sicherlich schon mal ein erster Schritt in eine sichere Kommunikation, aber reicht man nicht aus, auch nicht um EU-DSGVO-konform hier zu handeln. Diese Transportverschlüsselung ergänzen wir dann entsprechend um eine inhaltliche Verschlüsselung, die wir eben durch verschiedene Standardtechnologien vornehmen können.
0: Ich glaube, um das ein bisschen vielleicht einfacher zu erklären. Also wenn es um Transportverschlüsselung geht, wie man es vorstellen kann, ist so ein bisschen wie, wenn man am Flughafen sein Gepäck aufgibt. Man gibt es auf, aber was in der Zwischenzeit passiert, also ob dieser Koffer geöffnet wird oder nicht, da sind ja doch einige Stationen noch dazwischen, bis man es wieder an seinem Zielort am Band runternimmt. Das kann man eben nicht kontrollieren. Inhaltsverschlüsselung wäre dann Spontan gesagt, wenn man seinen Kofferinhalt noch in eine Tüte packt, die man mit einer, mit einem Schloss oder so versiegelt, dass man eben, wenn, selbst wenn man den Koffer öffnet, also dieses Transportmedium oder auf dem Transportweg das öffnet, dass man eben nicht an den eigentlichen Inhalt rankommt.
1: Ja, man kann den Koffer ja irgendwie in einen Stahlbehälter packen und den verschließen. Also dann kann man zwar den Stahlbehälter wegnehmen, aber man kommt immer noch nicht an den Koffer ran. Also vom Prinzip her ist das genau richtig so, dass man halt zusieht, dass man nicht an die Inhalte gelangt.
0: Genau, also das als Beispiel dafür, warum man unbedingt beides machen muss und diese Transportverschlüsselung, also sagen wir, mal, wenn man jetzt nur einen Koffer hat, das ist oft ja auch schon integriert in den modernen E-Mail-Programmen. Die Inhaltsverschlüsselung, die man aber unbedingt dafür ergänzend benötigt, die ist in der Regel nicht dabei. Und das ist auch was, was jetzt immer wieder gesagt wird. Also zum Beispiel das Bayerische Landesamt hat es auch gesagt für Datenschutzaufsicht, dass eben die reine Transportverschlüsselung ein notwendiger Baustein ist, wenn es jetzt um die sichere Kommunikation geht. Aber es ist definitiv nicht ausreichend. Das heißt, wir müssen das im besten Fall kombinieren und dann mit dem i-Tüpfelchen drauf, dass man eben auch noch die digitale Signatur hinzufügt mit den entsprechenden Zertifikaten.
1: Genau, so sieht es aus.
0: Wir haben jetzt schon mal grundsätzlich erklärt, was man machen kann. Die Frage ist, wie funktioniert es denn jetzt eigentlich in der Praxis? Also Sie haben jetzt auch mehrfach gesagt, gerade KMU haben da jetzt nicht die Muße, sich zu Verschlüsselungsexperten weiterbilden zu lassen. Was für Möglichkeiten haben wir denn hier?
1: Wir haben natürlich in erster Linie die klassische Möglichkeit, dass man einmal eine Gateway-Lösung einsetzt. Das bedeutet, dass zwischen dem E-Mail-Server und dem Gang oder dem Filter, bevor es ins Internet geht, eine Verschlüsselungslösung implementiert wird, die dann so die ganze kryptografische Behandlung vornimmt. Das führt bei den Anwendern dazu, dass man einen höchstmöglichen Grad der Automatisierung implementieren kann. Man hat immer eine Gradwanderung zwischen Praktikabilität auf der einen Seite und den Datenschutzanforderungen auf der anderen Seite. Und das ist bei Unternehmen ganz individuell. Das kann man allerdings mit diesen Lösungen letztendlich so konfigurieren, dass der Anwender am Gerät letztendlich überhaupt nichts mehr tun muss, um eine verschlüsselte, signierte E-Mail zu versenden, bis hin zu der Option, dass man einem Anwender vor Ort die Entscheidung darüber überlässt, wie mit einzelnen E-Mails zu verfahren ist. Und zwischen diesen beiden Extremen konfiguriert man diese Lösungen so, dass sie in die jeweilige Infrastruktur und in die Arbeitsabläufe der betreibenden Unternehmen passt. Das ist mal vom Grundsatz her das, was man tun kann. Was aber noch wichtiger ist und immer wichtiger wird, ist gerade auch das Betriebsmodell, wie die Unternehmen das Ganze betreiben. Betriebsmodell bedeutet in dem Fall, betreiben es die Unternehmen selber, haben Sie die nötigen Ressourcen, wollen Sie die Verwaltungsaufwände auch tragen, aber dafür auch die Kontrolle über alles behalten oder gehen Sie eben in die Cloud? Das sind die Alternativen, die den Unternehmen hier zur Verfügung stehen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Überlegungen, in die eine oder in die andere Richtung da zu wandern.
0: Cloud hat viele Vorteile, ne? gerade wenn es darum geht, Ressourcen einzusparen, die man vielleicht selber nicht hat. Auf der anderen Seite ist eine Cloud oder viele Clouds ja nicht so ganz sicher, beziehungsweise haben wir tatsächlich bei der Cloud dann auch wieder das Problem von dem Datenschutz, da wir uns oftmals dann im Drittstaatenbereich bewegen.
1: Die Cloud erfreut sich natürlich mehr und mehr größerer Beliebtheit. Jetzt ist es, die Erfahrung machen wir jetzt aktuell auch, weil wir ja nun mal in unterschiedlichen Ländern auch unterwegs sind. In dem einen Land geht schneller. Da laufen die Unternehmen mit wehenden Fahnen in die Cloud hinein. In Deutschland ist es hybrid. Und meiner persönlichen Meinung nach wird es auch in den nächsten Jahren hybrid bleiben. Das heißt, es wird immer noch Installationen geben, die bei den Unternehmen selber vorgenommen werden, also On-Premises und es wird Bereiche geben, die in die Cloud ausgelagert werden. Teilbereiche, es können auch ganz komplexe Gesamtlösungen sein, aber diese zwei Betriebsmodelle werden meines Erachtens in den nächsten Jahren auch parallel existieren, deswegen muss man hierfür auch ein entsprechendes Angebot bereithalten und dem Kunden die Entscheidung überlassen, ob er jetzt in die Cloud gehen will oder ob er es selber betreiben will. Die Cloud bringt, wie Sie gerade schon angedeutet haben, Probleme mit sich. Das liegt vor allem daran, dass wir Probleme haben, wenn wir personenbezogene Daten einem Cloud-Anbieter anvertrauen, der aus einem Drittland kommt. Für die EU ist ein Drittland jedes Land, was nicht den Regularien der EU-DSGVO unterliegt. Und hier ist natürlich in erster Linie die Kommunikation mit amerikanischen Anbietern zu nennen. Das ist jetzt nicht ganz unkritisch, weil auf der einen Seite es natürlich genau die amerikanischen Anbieter sind, die eine große Marktverbreitung haben. Jetzt kann man denen auch nicht nachsagen, dass sie nicht wirklich alles unternehmen, um hier irgendwie eine gewisse EU-DSGVO-Konformität herzustellen. Nur am Ende des Tages nützen alle Klimmzüge nichts, die sie vornehmen. Es sind und bleiben US-Unternehmen, die am Ende des Tages eben ihrem lokalen amerikanischen Recht unterliegen, was eben problematisch ist. Wir haben jetzt gerade die äh, gute Ursula von der Leyen hat ja mit dem Herrn äh, Biden dieses Transatlantic Data Privacy Framework verabschiedet, was dazu führen soll, dass wir wieder eine Rechtsgrundlage haben aufgrund derer, man personenbezogene Daten EU-DSGVO-konform in die USA transferieren kann. Hier geht es sicherlich in erster Linie auch um die Angebote von Microsoft, die dort eine Rolle spielen in der Praxis. Das ist auch alles sicherlich gut gemeint. Man will ja erreichen, dass man letztendlich ein oder das Datenschutzniveau als gleichwertig bezeichnet werden kann und somit man EU-DSGVO-konform hier kommunizieren kann. Das wird allerdings in der Praxis vermutlich zu Problemen führen. Wir sind ja noch nicht so weit, dass die ersten Unternehmen sich auf dieses Framework berufen, wenn sie Daten kommunizieren. Allerdings hat der gute Max Schrems, den wir alle erkennen von seinen zwei Urteilen, die er schon erreicht hat beim Europäischen Gerichtshof, schon angekündigt, dass er die Bleistifte gespitzt hat und nur darauf wartet, dass das erste Unternehmen sich auf dieses Framework beruft, wenn es Daten transferiert in die USA. Und hier wird sicherlich dann zur nächsten Klage kommen. Also man muss einfach sehen, wenn man die Cloud nutzt, wie nutzt man es? Es gibt Optionen, das Ganze natürlich auch mit europäischen Unternehmen durchzuführen und man muss nicht zwingend immer direkt den amerikanischen Unternehmen dort hinterher werden.
0: Dieses Thema Drittlandtransfer ist ja ein Dauerbrenner. Wir haben auch, also wen das interessiert oder wer das besser verstehen möchte, wir haben eine Folge dazu, die heißt Drittlandtransfer Reloaded. Da sprechen wir genau über diese Herausforderungen beim Drittlandtransfer Und natürlich haben wir jetzt dieses Privacy Shield 2.0, aber persönliche Meinung, beziehungsweise weit verbreitete Meinung auch, ist, dass das nicht sehr lange halten wird und dass man sich als Unternehmen trotzdem besser absichern soll. Da gerne mal reinhören, wenn man es besser verstehen möchte. Und man kann natürlich das Ganze über europäische Clouds lösen. Man kann, also das wäre dann auch zum Beispiel Stichwort souveräne Clouds, das ist ja auch gerade ein Riesenthema, man kann auch amerikanische Clouds nutzen, wenn man entsprechende Vorsichtsmaßnahmen trifft und halt zum Beispiel die Daten nicht öffentlich lesbar in die Cloud lässt, sondern halt die zum Beispiel vorher verschlüsselt oder so. Es gibt schon Möglichkeiten, aber es ist was, was man auch nicht einfach so nutzen kann. Also da muss man sich schon auch ein bisschen Gedanken machen vorher, wie das Ganze funktioniert.
1: Also das darf auch nicht falsch verstanden werden. Ich will hier keinesfalls irgend so ein Unternehmen äh, dort an den Pranger stellen. Die tun wirklich alles Menschenmögliche, um hier äh, Geschäft machen zu können. Es ist aber leider so, dass, wie Sie es gerade gesagt haben, man zu diesen vertraglichen Regelungen, die man dann mit dem Unternehmen hat, einfach technisch-organisatorische Maßnahmen ergreifen muss, um hier EU-DSGVO-konform agieren zu können. Das wäre die eine Möglichkeit. Sie haben es erwähnt, es gibt Lösungen, bei denen man die Daten verschlüsselt, bevor sie in die Cloud gehen und nicht erst in der Cloud. Und alternativ kann man eben die Angebote der lokalen Partner nutzen, die wir auch haben. Das sind unsere MSP. Die bieten diese ganzen Dienste auch als Service an, sodass man die nicht selber betreiben muss, sondern einfach einen Service bucht und dann auch hier rechtssicher kommunizieren kann per E-Mail.
0: Dann würde ich mal diesen Punkt Cloud an dieser Stelle Abschließen. <lacht> ähm, oh. Heiß diskutiertes Thema. Ich weiß, könnte man auch noch ganz viel mehr dazu sagen. Sollen wir zum Stichwort on-prem auch noch was sagen? Oder ist es relativ bekannt?
1: Ich glaube, was die On-Prem-Lösung angeht. Das ist ja von den Funktionalitäten her letztendlich das, was ich eingangs schon geschildert habe. Es gibt sicherlich noch weitere Optionen, dass man beispielsweise auch Large File Transfer dort integriert. Bedeutet durch die Digitalisierung der Kommunikation ist automatisch so, dass man große, übergroße Dateien auch von A nach B und wieder zurück zurücktransferieren muss. Das ist natürlich auch alles integriert. Die On-Prem-Lösung wird von unserer Seite auf jeden Fall weiterverfolgt und auch entsprechend weiterentwickelt, weil wir nach wie vor der Meinung sind, dass es auch zukünftig genug Unternehmen geben wird, die das auch selber betreiben wollen.
0: Ich würde, glaube ich, zum Schluss gerne nochmal auf ein paar Praxisfragen drauf zu sprechen kommen, um auch einfach nochmal ein bisschen so die Mythen rund um Verschlüsselung vielleicht zu entdecken. Mythifizieren, wie sagt man das, entmythisieren? Wir versuchen naja. es.
1: <lacht> ja.
0: Ein großes, äh, oder ein großes Thema, eine große Schwierigkeit ist ja die, komm, ich, dieses Wort, ich kann es immer nicht aussprechen, Kompatibilität.
1: Kompatibilität, genau.
0: Super. Ähm, <lacht> zwischen den einzelnen Lösungen, die eben eingesetzt werden. Also nicht jeder benutzt ja dasselbe E-Mail-Programm oder dieselbe Verschlüsselungstechnik und dann könnte es hier grundsätzlich zu Schwierigkeiten kommen.
1: Ja, also wenn man die Standardlösungen einsetzt, die es eben so gibt am Markt. Es ist einmal diese s mime technologie die ich vorhin schon ansatzweise beschrieben habe mit den Zertifikaten. Es gibt PGP und das sind Standardtechnologien. Wenn Sie einen Gateway-Anbieter haben oder einen E-Mail-Anbieter, dann haben Sie einen Gateway dazwischen, einen anderen E-Mail-Anbieter, das läuft. Wenn der Schlüsselaustausch stattgefunden hat, das ist alles wunderbar. Jetzt geben wir als ZEP-Mail eben ein 100% Versprechen. Bedeutet, alle als vertraulich gekennzeichneten E-Mails können verschlüsselt versendet werden und jeder x-beliebige Empfänger kann eben darauf antworten. Und x-beliebige Empfänger sind natürlich auch Privathaushalte. Das sind Leute, die nutzen ein MacBook, mache ich übrigens auch. Das sind Leute, die nutzen Microsoft, die nutzen Outlook, die haben Lotus Notes vielleicht. Ich weiß gar nicht, was es da alles noch so für E-Mail-Anbieter gibt. Und die muss man eben alle erreichen können. Und hier hat man hier und da schon mal Kompatibilitätsprobleme, wenn man zwingend auf der Empfängerseite irgendwas benötigt, was nicht Standard-E-Mail ist. Also sei es ein PDF-Reader, sei es ein Entzipper, sei es vielleicht irgendein Agent, der dort noch installiert werden muss. Ist jetzt bei uns nicht der Fall, sondern bei uns reicht irgendein E-Mail-Client aus und das ist völlig egal welcher und da ist auch die Plattform völlig egal, ob es ein iPhone ist oder ein android mobiltelefon oder ob es ein ganz normaler E-Mail-Client ist. Wir können letztendlich jeden erreichen. Und da muss der Kunde im Prinzip nur darauf achten, dass zum einen alle Standardtechnologien unterstützt werden und dass er eine einfache Möglichkeit hat, Kommunikationspartner zu erreichen, die eben nicht über spezielle Technologien verfügen. Die Lösung gibt und Von daher sollte man den Kunden nur sensibilisieren, dass er darauf ein Auge hat.
0: Wie ist es denn, Kommunikation nach außen? Ja, haben wir geklärt. Wie ist es mit unternehmensinterner Kommunikation?
1: Also intern, um es einfach zu gestalten, sollte man ja grundsätzlich mal der internen Kommunikation trauen. Das heißt, es gibt allerdings auch die Option und die kann man punktuell und sollte man auch nur punktuell einsetzen, dass beispielsweise der Vorstand mit dem Betriebsrat oder mit der Personalabteilung auch intern verschlüsselt kommunizieren können muss oder möchte so dass weder ein interner Administrator oder wer auch sonst immer in diese E-Mails reinschauen kann. Die Optionen bietet man natürlich auch, klar, braucht man punktuell. Flächendeckend ist es schwierig, sowas einzusetzen. Das birgt halt etliche Gefahren auf der einen Seite, weil eine E-Mail dann letztendlich erst an einem Client entschlüsselt würde und sie gegebenenfalls dann erst prüfen können, ob da Schadsoftware vorhanden ist und man würde sich auf diesem Weg diese Schadsoftware dann ins Haus holen. Zum anderen ist es auch kritisch mit der revisionssicheren Archivierung von irgendwelchen E-Mails oder Daten, weil diese dann in der verschlüsselten Form vorliegen würden. Also Option, ja, gibt's, aber nach Möglichkeit sollte man das nicht flächendeckend machen.
0: Die letzte Frage hat sich im Prinzip dann schon geklärt. Wie ist es mit den Schnittstellen, wenn wir jetzt Virenscanner zum Beispiel haben, aber auch, sagen wir mal, Suchfunktionen, was ja recht häufig benutzt wird. Würde das funktionieren, wenn man unternehmensintern verschlüsselt?
1: Wenn man unternehmensintern verschlüsselt über Umwege, also das führt zu einer gewissen Komplexität dann in der Implementierung. Deswegen, es gibt ja immer diese Begriffe Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Man muss letztendlich nur definieren, wo ist das eine Ende und das andere Ende. Und Das sollte vom Grundsatz her von Gateway zu Gateway sein, damit man eben gewisse Komplexität auch rausnimmt, aber trotzdem die nötige Sicherheit behält, um hier agieren zu können.
0: Okay, das heißt zusammengefasst wenn man da eine gute Lösung gefunden hat, dann sollten die meisten Fragezeichen sich automatisch lösen. Also das, die sollte man im Idealfall in der Praxis gar nicht merken als normaler Anwender, dass da im Hintergrund was passiert. Genau. Ja,
1: das klingt so gut. ist
0: der Plan. So ist der Plan, ja. Dann würde ich an dieser Stelle einfach nochmal ganz kurz zusammenfassen, worüber wir gesprochen haben. Dann kommen wir auch schon zum Ende. Wir haben gesagt, dass E-Mails in jedem Fall verschlüsselt werden sollten aus eigenen Interessen, aber auch aus rechtlichen Interessen, dass man da eben kein Fauxpas begeht. Wir haben gesehen, dass man verschiedene Aspekte braucht bei der sicheren Kommunikation. Wir haben zum einen das Thema Verschlüsselung natürlich. Wir haben digitale Signaturen und Zertifikate, was im besten Fall alles mit einer Lösung quasi abgedeckt wird und im Hintergrund läuft, sodass man da gar nichts mitbekommt. Man kann das Ganze in der Cloud betreiben. Man kann das Ganze auch bei sich on-premise betreiben. Und es gibt da auch diverse Möglichkeiten, wie viel Kontrolle man selber haben möchte, wie viel man an, ich sag mal, managed services auch auslagert. Da genau, denke ich, kommt es aufs Unternehmen drauf an, wie viel Kenntnisse einfach vorhanden sind. Aber insgesamt ist das eine Thematik. Aber ich hoffe, das ist auch ein bisschen rausgekommen, die man gut angehen kann, die auch an sich nicht so furchtbar kompliziert ist. Auch für Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht die IT-Cracks sind oder nicht die Verschlüsselungsexperten sind. Denn man installiert im Prinzip eine Software, die dann alles im Hintergrund erledigt. Vereinfacht gesagt.
1: <lacht> ja, das haben Sie richtig und gut zusammengefasst. Also so sieht's aus.
0: Dann sind wir an dieser Stelle am Ende angekommen. Ich bedanke mich erstmal ganz kurz bei Ihnen, Herrn Heimel, fürs Dabeisein und fürs Teilen vom Expertenwissen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und bei Fragen natürlich gerne an uns von Molvisio melden oder sonst auch gerne beim Herrn Heimel von Zepmail Direkt anmelden.
1: Gerne, jederzeit. mailde
0: <lacht> Vielen Dank natürlich auch an Sie fürs Dabeisein und Zuhören und bis bald.
1: Dankeschön. Tschüss zusammen.